0: Ja, ich möchte uns auch willkommen heißen in einer neuen Predigtreihe. Wie ihr wisst, haben wir die Sommerferien begonnen. Und äh, traditionell ist das ja so, dass wir in den Sommerferien immer eine Special-Predigtreihe am Start haben. So auch dieses Mal. Und die Predigtreihe dieses Mal ist mit dem englischen Titel überschrieben, How To. Da erscheint es auch schon. Das bedeutet irgendwie sowas wie Anleitung, Ratgeber, wie geht eigentlich dies und jenes oder wie macht man solches? Und ähm, es soll darin um die Basics unseres christlichen Glaubens gehen. Also wir wollen einfach nochmal so ein paar Themen durchgehen, wo es gar nicht mal so sehr darum geht, habe ich das alles schon mal gehört, weiß ich da alles zu, sondern wir wollen vielmehr diesen Check-up hinkriegen, uns zu fragen, ja, wie steht es denn mit diesen Themen in meinem Leben, wie bin ich denn damit unterwegs? Und das ist, glaube ich, immer eine gute Sache, ähm, unser Leben in Bezug darauf zu checken, nicht was wir wissen allein, sondern auch was wir von dem, was wir wissen, umsetzen und tun. Und manches Mal ist es vielleicht cool, da das eine oder andere neu zu beleben. Heute geht es um das Thema Nachfolge. Nachfolge. Und wenn ich mir dieses Wort so angucke, Nachfolge, wisst ihr, was mir als allererstes einfällt? Da fällt mir eine Entenmama ein, die so ein paar Entenküken hat, die so hinter ihr hergehen. Kennt er vielleicht auch, ne? ganz bestimmt. Dann geht die Entenmama vom Ufer ins Wasser und alle gehen hinterher. Dann schwimmt die, alle hinterher. Dann äh, macht die Entenmama Köpfchen in das Wasser, schwimmt sie in die Höhe. Und was machen die Kleinen? Genau dasselbe. Dann gehen sie wieder an Land, dann putzt sie ihr Gefieder, die Kleinen ebenso. Und so weiter und so fort kannst du das fortsetzen. Und das ist, glaube ich, ein ziemlich gutes Wort, äh, Bild für dieses Wort Nachfolge. Allerdings wollen wir ja keiner Entenmama nachfolgen, sondern in unserem Fall geht es ja bei Nachfolge um Christus-Nachfolge. Als Kirche ist es ähm, unser Hauptanliegen, dass wir Christus nachfolgen wollen. Und auch als Einzelne ist es, glaube ich, schon angesagt, dass wenn wir sagen, wir sind Teil einer Kirche, wir gehören zu Jesus, dass wir ihm nachfolgen. Und jetzt hast du vielleicht manches Mal auch an dieser Stelle schon ähm, dieses Beispiel gehört, da sind zwei Leute und unterhalten sich. Und der eine sagt, ich folge Jesus nach. Und der andere sagt, okay, und was ist der nächste Schritt? Dann sagt der Erste wieder, ja, wieso nächster Schritt? Ich gehe keinen Schritt, ich bleibe jetzt hier. Und wenn ich Lust habe, dann gehe ich weiter und dann mache ich, was ich will. Das genau ist es nicht, was Christus-Nachfolge ist, sondern bei Christus-Nachfolge geht es um andere Dinge. Und ich möchte dich einmal herausfordern mit der Frage, dass wir uns gemeinsam überlegen, woran erkennt man eigentlich einen Christusnachfolger? Woran erkennt man den? Naja, zuallererst natürlich daran, dass er Jesus hinterhergeht, dass er die Dinge tut, die Jesus sagt und dass er die Dinge sagt, die Jesus sagt. Und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass alle anderen Merkmale, an denen wir vielleicht manchmal so den Eindruck gewinnen, dass das die ausschlaggebenden Dinge sind, an denen man einen Christus-Nachfolger erkennt, also ich sag mal, die Anzahl der Löcher in den Jeans oder der Besitz einer Lederjacke oder nicht, oder ob er ständig frommes Zeug redet oder ob er eine Gänsehaut im Lobpreis fühlt oder nicht, das sind wohl gar nicht so sehr die ausschlaggebenden Dinge, sondern vielmehr ist jemand mit Jesus unterwegs. Und zwar kontinuierlich und unabhängig davon, ob du jung oder alt bist. Und tatsächlich auch unabhängig davon, ob du schon lange mit Jesus unterwegs bist oder erst kurz. Denn für jeden von uns, selbst wenn wir schon seit 60, 70, 80 Jahren mit Jesus unterwegs sind, gibt es immer einen nächsten Schritt, den er für uns vorbereitet hat, wo er uns weiterführt, näher zu sich, näher in das, was er geplant hat. Und ähm, das hört schönerweise auch niemals auf. Vielleicht da noch der kleine Schlenker, ein nächster Schritt muss nicht immer ein neuer Schritt sein. Vielleicht ist das für jemanden heute Morgen hier wichtig. Ein nächster Schritt ist nicht unbedingt ein neuer Schritt. Manchmal fordert dich Jesus auf, Tag für Tag und Jahr für Jahr ein und dieselben Dinge zu tun, von denen du weißt, dass sie richtig sind, obwohl sie dir schwer fallen. Das vielleicht noch mal so als Klemmerchen. Und es geht bei Jesus' Nachfolge natürlich auch darum, du erkennst einen Christus-Nachfolger daran, ob er diese Schritte im Gehorsam tut. Denn letztendlich geht es nicht darum, dass wir irgendeinen Schritt gehen. Ne? Irgendeinen Schritt ist auch irgendwie nett. Und ich sage dir auch hier mal ein Beispiel. Stell dir mal vor, du bist in so einer Situation und du weißt eigentlich, ja, nee, ich empfinde das schon irgendwie auch, ich sollte mich hier entschuldigen in der Situation. Und du sagst dann, ach, was soll es? Spende ich einfach diesen Monat ein bisschen mehr und dann, dann hat sich das schon. So funktioniert Nachfolge auch nicht, obwohl du einen nächsten Schritt gehst. Ne? Sondern es geht da wirklich auch darum, mit Jesus connected zu sein und zu, abzuspüren und zu hören, was er denn genau von dir möchte in dem Moment. Also zusammenfassend nochmal, was war Nachfolge? Bevor wir dann in den Bibeltext eintauchen, Nachfolge ist Christus Nachfolge. Es ist auf jeden Fall etwas Aktives. Es kann dich hin und wieder wirklich mal was kosten. Aber es ist auch absolut erstrebenswert, Jesus nachzufolgen ähm, und Nachteile eventuell auch in Kauf zu nehmen, weil wenn wir an Jesus dran sind, wenn wir ihm nachfolgen, dann sind wir ihm gleichzeitig nah. Dann ist seine Gegenwart in unserem Leben. Und ich glaube, es gibt nichts Besseres für Leute, die sagen, wir sind Christen und wir sind mit Jesus unterwegs, dass wir auch seine Gegenwart in unserem Leben haben und in dem unterwegs sind, was er uns versprochen hat. Und zusätzlich gibt es auch noch Schätze im Himmel, die wir absahnen können. Das als Background zu unserem Bibeltext, in den wir jetzt starten. Markus, Kapitel 8, Abvers 34. Das könnt ihr da mitlesen, wenn ihr mögt. Dort heißt es, dann rief er, gemeint ist Jesus, seine Jünger und die Menge zu sich. Wenn jemand mir nachfolgen will, sagte er, hat er übrigens oft gesagt in den Evangelien, wer mir nachfolgen will und folge mir nach, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer versucht, sein Leben zu bewahren, wird es verlieren. Aber wer aber sein Leben um meinetwillen und um der guten Botschaft willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele verliert? Gibt es etwas Wertvolleres als die Seele? Wenn sich ein Mensch in dieser treulosen und sündigen Zeit für mich oder meine Botschaft schämt, für den wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Oh, was hat die sich denn da für einen Text rausgesucht? Mal sehen, ob die da was Gutes rausholen kann. Ja, zugegeben, das ist ein Text, der hat es in sich, aber ähm, ich habe uns ja im Vorfeld schon mit reingenommen in dieses Ding, was denn das Erstrebenswerte an Nachfolge ist und ich bin gespannt mit euch, was Gott zu uns sagen möchte durch diese Verse und ich möchte im Folgenden mit euch zusammen drei praktische Aspekte herausschälen und beleuchten, die aus diesem Text deutlich werden, was Nachfolge für uns bedeutet. Und wir fangen an mit Punkt 1. Den habe ich überschrieben mit Identifikation mit dem Kreuz. Es hieß hier in dem Vers 34, wenn jemand mir nachfolgen will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Ja, weiß ich nicht genau, was diese Verse in dir auslösen. Also ich muss ehrlich zugeben, auf den ersten Blick fand ich die jetzt nicht so, naja, ich sag mal, belebend. Ne? Und dann, ist mir Folgendes eingefallen. Ein Beispiel aus meinem Leben zum Thema sich selbst verleugnen und das Kreuz tragen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst aus deinem Leben, äh, wenn du Kinder hast. Dann wirst du sicherlich manches Mal festgestellt haben, dass seit dem Zeitpunkt, wo sie in deinem Leben sind, dass du da mega happy drüber bist und so weiter und so fort, aber dass du nicht mehr die Hauptrolle in deinem Leben spielst. Schon mal gemerkt? Das ist ein sehr interessanter und einschneidender Eingriff in unser Leben, wenn wir Kinder bekommen. Und ähm, dann gibt es solche Situationen, ist ja jetzt gerade auch Urlaubszeit, wo man dann vielleicht verreisen will. Und da wollte ich einmal kurz äh, eine Umfrage machen. Hat jemand von euch schon mal mit Kleinkindern einen Langstreckenflug bestritten? <lacht> ja, genau. Ja. Die anderen können sich da sicherlich trotzdem gut reinversetzen. Also als ich noch keine Kinder hatte, sondern als wir einfach verheiratet waren, war das immer so. Ich hatte keine Probleme, meinen Koffer schnell mit vielen Sachen vollzupacken. Und dann ähm, bin ich zu meinem Mann gegangen und habe gesagt, Schatz, hast du vielleicht doch noch ein bisschen Platz in deinem Koffer? Ich habe da noch ein paar Sachen, die will ich unbedingt, also ohne die kann ich auf gar keinen Fall und so weiter. Und äh, ja, das war so mein, mein Mindset. Ne? Darauf war ich so fokussiert. Jetzt, oder beziehungsweise vor Corona, als es noch leichter war, Langstreckenflüge zu begehen, ähm, da ist das so, ich denke, was kann ich minimal einpacken, damit ich maximal Platz habe für die Sachen meiner Kinder. Damit die es gut haben an unserem Urlaubsort, damit sie es gut haben auf der Reise und so weiter und so fort. Und irgendwie tritt das so ein bisschen oder viel in den Hintergrund, was ich denn eigentlich will und mitnehmen will und was mir denn eigentlich so wichtig war. Ja, pass auf, und dann ist noch nicht vorbei, weil im Flugzeug geht das Ganze nämlich weiter. Vor den Kindern habe ich immer so überlegt, boah, wie kann ich möglichst gut auf diesem langen Flug schlafen? Hoffentlich ist neben mir der Platz frei, damit ich mich da so ein bisschen ausbreiten kann oder was weiß ich. Jetzt ist es so dass ich überlege, wie kriege ich diese Kinder ans Schlafen und zwar so, dass sie äh, möglichst lang und gemütlich schlafen und wenn wir ankommen, dass sie dann ausgeschlafen sind und ausgeruht und so weiter und so fort. So, das heißt, obwohl mir dann ein bisschen fröstlich ist, ziehe ich dann trotzdem meine Jacke aus und sage, komm, was soll's, decke ich das Kind zu, baue da irgendwie das Handgepäck so zusammen, dass die Ebene möglichst eben ist, sie gut schlafen können hängen da vielleicht auch mal ein bisschen schief. Nehme ich das gerne in Kauf, damit sie bloß nicht aufwachen. Und manches Mal haben mein Mann und ich sogar neben den Vierereien gestanden. Und ähm, sind einige von diesen 13-Stunden-Flug gestanden im Flugzeug. Einfach nur, damit unsere Kinder schlafen konnten. So. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Die Liebe zu den Kindern, die macht das möglich. Und da ist der Übertragungspunkt... Genauso ist es auch mit, unserem, mit unserer Nachfolge bei Jesus. Die Liebe zu ihm macht es möglich und unsere Liebe zu ihm wird dadurch möglich, dass wir seine große Liebe zu uns verstehen. Und dann kommst du an den Punkt, dass du sagst, ja okay, ähm, ja, andere haben es vielleicht einfacher, besser, leichter, äh, mehr Geld, was auch immer oder wie auch immer, was du da einsetzen möchtest. Aber äh, es stört mich nicht. Im Gegenteil, ich führe irgendwie ein erfülltes Leben. Das, was du auch mit deinen Kindern behaupten würdest, dass du Nachteile in Kauf nimmst, dass du manches Mal nicht schläfst, dass du Platz machst und so weiter und so fort. Aber letztendlich ähm, bist du ja trotzdem glücklich damit. Und da ist, glaube ich, der Punkt, dass Gott uns gar nicht geschaffen hat als Menschen, um uns ständig um uns selbst zu drehen. Sondern wir sind, glaube ich, dafür geschaffen, dass wir uns um andere Menschen und um Gott drehen. Und das begünstigt natürlich diese Tatsache, wenn Jesus hier so eine krasse Forderung an uns stellt. So, nochmal zurück zu diesem Punkt Liebe. Wir hatten ja gesagt, Liebe macht das möglich. ja. Aber wo kommt denn bitte diese Liebe her? Wie kommt die denn in unser Herz rein, sodass wir sagen können, ach ja, Nachfolge ist irgendwie so eine Art Automatismus. Das muss ich mir gar nicht irgendwie, naja, wie soll ich sagen, ja, muss ich mich da irgendwie quälen und es ist so schwierig mit Jesus und was er alles von mir will. Ja, wo kommt diese Liebe her? Die Liebe kommt daher, dass Jesus und seine Liebe bewiesen hat, wie es in der Bibel heißt, nämlich dadurch, dass er für uns alle am Kreuz gestorben ist. Und in dem Moment oder in dem Maße, wie wir uns identifizieren mit dem Kreuz, war übrigens der Titel von diesem Punkt, in dem Maße ist es uns möglich, seine Liebe in unserem Herzen zu empfangen. Da, wo wir uns diese Momente nehmen, diese kostbaren Momente, um ums Kreuz zu gucken und zu sehen, ja halt, Moment mal, ich weiß das schon so lange, aber das, was Jesus dann getan hat, dass er im Kreuz gestorben ist, das hat er für mich gemacht. Was hat er für mich gemacht? Was hat er für dich gemacht? Und darüber immer wieder eine neue Begeisterung zu finden, dass das wirklich das Ding ist, was uns den Weg frei gemacht hat zu Gott, was uns eine Beziehung zu ihm ermöglicht. Das klingt so bekannt, aber wenn wir uns das mal neu reinziehen, was das bedeutet, ich glaube, das versetzt uns neu in Staunen und das bringt unser Herz ins Schwingen, einfach weil wir seine große Liebe neu verstehen. Wenn wir neu verstehen das war wirklich nötig, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Das hat er nicht irgendwie so gemacht oder weil das irgendwie im Alten Testament steht, hat er gedacht, jo, muss ich halt mal erfüllen. Nein, er hatte dich und mich vor Augen und es war nötig, damit wir in Zeit und Ewigkeit mit ihm zusammen sein können, dass er diesen Tod am Kreuz stirbt. Ich weiß, es basic, ist aber auch basic Predigtreihe und basic verändert unser Leben letztendlich. Weißt du nicht, die ganzen hochgestochenen Dinge über die Schuhgröße des Antichristen und all diese Dinge, ne? die werden unser Leben nicht verändern. Aber wenn wir die Basics über Gott und wer er ist und wer wir sind für ihn, wenn wir die verinnerlichen und das immer wieder neu, dann hat das einen Unterschied, dann macht das einen Unterschied in deinem und in meinem Leben und dann passieren wirklich großartige Dinge. Und Deshalb wollte ich einfach mal fragen heute Morgen, hast du Ja gesagt zu diesem Jesus? Hast du ihn reingelassen in dein Herz? Lässt du seine Liebe in dein Herz rein? Machst du dir das immer wieder neu bewusst, dass, ähm, dass all das, was er getan hat, wirklich für dich war? Und falls nicht, und das kann immer mal wieder passieren auf unserem langen Lauf als Christen, dann nimmst du dir einfach wieder neu vor. Sag nee dann habe ich es vielleicht letzte Woche nicht gemacht oder vorletzte oder wann, was weiß ich wann nicht. Aber ich nehme mir das neu vor. Ich möchte neu auf diesen Jesus schauen, für den ich ja all diese Dinge eigentlich tue. Aber dann möchte ich auch bitte connected sein mit ihm und das nicht losgelöst von ihm machen. Nicht mal, wenn es um Nachfolge geht und wenn Nachfolge auch so richtig und gut wäre. Denn dann, wenn das passiert, werde ich automatisch zum Nachfolger von Jesus. So automatisch, die Eltern Platz machen für ihre Kinder im Flugzeug. Wann möchtest du das konkret nochmal machen? Wann, wann nimmst du das vor? Wann möchtest du auf das Kreuz gucken? Wann möchtest du da eine Zeit verbringen und diese Basic-Dinge neu an dein Herz lassen? Darfst du dir gerne überlegen und darfst du gerne erfahren, wie diese Liebe, diese Identifikation mit ihm, dieses Staunen über das, was er getan hat, auf einmal auch eine Auswirkung hat, auf unsere Nachfolge, wie sie das neu belebt und wie du vielleicht auf einmal bereit bist, Dinge auf dich zu nehmen, wo du vorher gedacht hättest, ohne mich, meine lieben Freunde. Aber Jesus und seine Liebe in unserem Herzen machen das möglich. Zweitens, Nachfolge. Was ist das? Nachfolge ist und beinhaltet, die Seele zu bewahren. Die Seele bewahren. Und dazu tauchen wir noch mal einmal kurz ein in diese zwei Verse, drei. Denn wer versucht, sein Leben zu bewahren, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um der guten Botschaft, also um des Evangeliums Willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele verliert? Gibt es etwas Wertvolleres als die Seele? Und genau bei diesem letzten Satz, Gibt es etwas Wertvolleres als die Seele? Möchte ich mit euch anfangen, diesen Vers, diese Verse aufzurollen. Diese Aussage hier in diesem Vers impliziert, nein, gibt es nicht. Es gibt nichts Wichtigeres als die Seele. Es gibt für Gott nichts Wichtigeres als dein Sein, als mein Sein, als unser aller Dasein. Er spricht uns einen unglaublich hohen Wert zu, ne? Das vergleichst Preis, Tod am Kreuz, du, du warst ihm anscheinend wichtiger. Ne? Es gibt nichts Wertvolleres als die Seele. Und deshalb, und da muss man ein bisschen aufpassen, deshalb ist es Gott sehr wahrscheinlich so ein großes Anliegen, dass unsere Seele bewahrt bleibt vor zeitlichen und ewigen Problemen. Und von nichts anderem spricht dieser Text. Er spricht nämlich davon, dass wenn wir unseren Fokus zu sehr auf dieses Leben richten, was wir in diesem Leben erreichen können, nicht im Sinne von Karriere und so weiter, sondern im Sinne von, was kann ich für mich rausholen, unabhängig davon, ob es andere Menschen und Gott gibt, das ist damit gemeint, dann wird das unserer Seele schaden. Und zwar in Hier und Jetzt und auch in der Ewigkeit. Und das möchte Gott, glaube ich, un unglaublich gerne vermeiden. Und deshalb diese krassen Worte. Und weißt du, Leben ohne Gott ist manchmal, scheint wirklich manchmal attraktiv zu sein. Hast du auch schon mal gedacht? Leben ohne Gott, ja, die Leute, die nicht mit Gott unterwegs sind, haben die vielleicht besser, haben die vielleicht leichter. Aber unser Text sagt uns, und wenn wir ein Weilchen mit Jesus unterwegs sind, dann wissen wir das auch in unserem Inneren. Die Welt gewinnen und das Leben verlieren ist nicht die bessere Aufgabe. Option, sondern wenn wir da sind, wo uns nichts wichtiger ist als er, als Gott und sein Reich, da sind wir auf der sicheren Seite, was unsere Seelen angeht. Und manchmal merken wir das nicht in dem Moment, aber spätestens nach dem Moment merken wir, dass es besser gewesen wäre, unsere Seele zu bewahren. Und deshalb hat Nachfolge ganz viel zu tun mit Loslassen. Ich lasse Dinge los, von denen ich weiß, dass, äh, dass sie für meine Seele nicht in Ordnung sind, dass sie meiner Seele schaden, von denen ich weiß, dass sie meinen Mitmenschen schaden. Und dieses Loslassen hat... Eine ewige Bedeutung. Und wir lassen aber nicht nur los. Ne? so also Nach dem Motto, lasse ich alles los, wenn ich mit Jesus unterwegs bin und am Ende ja bleibt irgendwie gar nichts mehr. Nein, wenn wir zu Jesus kommen und Dinge loslassen, nehmen wir im Tausch ja auch andere Dinge. Wir ergreifen andere Dinge dafür, die er uns versprochen hat, die er uns verheißen hat und die unser Leben ausfüllen. Und eine Sache die ziemlich deutlich wird hier in den Evangelien, ist, dass wir neben bösen Dingen, neben den ähm, Dingen, die unser Leben zerstören und neben dem, dass wir die Welt loslassen, auch ganz konkrete Dinge loslassen dürfen. Und manchmal hindert uns daran, dass wir Dinge loslassen, die Gott vielleicht auch als Sünde, als Zielverfehlung beschreibt, dass wir denken, es macht aber Spaß. Das ist irgendwie so der Hauptgrund. Nun muss man ja zugeben, unsere Gesellschaft ist ja auch sehr spaßorientiert. Das heißt, ob wir wollen oder nicht, wir sind davon alle sehr geprägt. Und ich äh, verrate dir und mir heute Morgen, das ist ein Trugschluss, dass immer alles Spaß machen muss. Also ich gönne uns das von ganzem Herzen, dass wir Dinge erleben, die Spaß machen. Aber nicht, wenn sie unser Leben zerstören oder das Leben von anderen Leuten. Ne? Das ist ja der Punkt. Und... Ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, wie sehr dieses Spaß-Ding doch in unseren Herzen ist. Also mir ist das neulich aufgefallen. Ich habe unsere Tochter zur Schule gebracht und sagte, viel Spaß. Und er hat dachte, ich, viel Spaß. Wie, wieso eigentlich? Also schön, wenn es ihr Spaß macht, auch hier. Aber weißt du, manchmal macht Schule nicht Spaß. Manchmal muss man einfach da sein und macht Dinge und ähm, ja, die machen halt nicht Spaß, sind aber vielleicht trotzdem gut. Und ich schicke sie jetzt mit der Erwartung in die Schule, das muss jetzt hier alles Spaß machen. Und wenn nicht, dann ist sie enttäuscht und denkt, oh, Schule ist doof, hat heute nicht alles Spaß gemacht, sondern nur vier von fünf Sachen. Ne? So, und so ist es, glaube ich, nicht nur in Bezug auf Schule, so ist es manchmal vielleicht auch mit unserer Christusnachfolge oder vielleicht auch mit dem, was wir für einen, für einen Blick auf Kirche haben. Wir haben ja vor ein paar Wochen den Philippabrief studiert hier, ne, als Kirche. Und äh, da sitzt ja Paulus im Gefängnis und wartet auf seine Hinrichtung oder darauf, ob er vielleicht hingerichtet wird oder nicht. Und der Brief ist durchsät von einer übernatürlichen Freude, Gelassenheit und einem Frieden. So, und jetzt, ist leider ein bisschen selbstkritisch in Bezug auf uns als Kirche, aber darf ja auch sein, jetzt kommen wir manchmal als Kirche und sagen, Kirche muss Spaß machen. Und ich glaube, Paulus hätte uns vielleicht manches Mal... Vögelchen gezeigt. Kirche muss nicht Spaß machen. Es ist cool, wenn Kirche Spaß macht, aber es geht um viel mehr bei Kirche als Spaß zu haben. Denn es geht darum, dass wir Jesus nachfolgen und das macht Freude. Und der Unterschied zwischen Spaß und Freude ist, dass Spaß immer unabhängig ist von deinen Umständen. Ja, fühlt sich das gerade gut an, Tralalala. Und Freude ist eben darüber. Freude ist unabhängig von Umständen und trotzdem spürst du ein Glück in deinem Herzen, spürst du eine Gelassenheit, eine Zufriedenheit, einen Frieden, selbst wenn es mal schwierig wird und das ist genau der Punkt. Es wird im Leben manchmal schwierig, es wird in der Christusnachfolge vielleicht manchmal schwierig und es wird auch in der Kirche manchmal schwierig und wie gut, wenn wir nicht mit dem Mindset da sind und sagen, nö, ne, also wenn das hier keinen Spaß mehr macht, ne, dann dann ist es das nicht wert. Falsch. Es ist es wert. Wegen Jesus, weil wir ihm nachfolgen und weil er alles gegeben hat, damit es Kirche gibt. Ja, muss ich fast ein bisschen heulen, aber genau das ist es. Es war ihm alles wert und deshalb lohnt es sich, das, ihm nachzufolgen und deshalb lohnt es sich, Kirche zu bauen. Deshalb lohnt es sich, all diese Dinge zu tun, weil er es wert ist. Und dann darf Freude in unserem Herzen sein, auch wenn wir manchmal Durststrecken erleben, dann darf Freude im Herzen sein, auch wenn es manchmal schwierig wird. Nachfolge ist nicht immer einfach. Jesu Weg war übrigens auch nicht immer einfach, zur Erinnerung, aber es ist es wert. Es ist es wert und wir empfangen Glück, Erfüllung, Freude, Sinn da drin. Unsere Seele wird bewahrt, wir kriegen Schätze im Himmel und wir haben Gottes Gegenwart in unserem Leben, Leute. Und das ist etwas sehr Kostbares. Es ist etwas ziemlich Uncooles, wenn wir sagen, wir sind als Christen unterwegs, aber merken irgendwie, naja, von der Gegenwart Gottes sind wir irgendwie, ja, waren wir schon länger irgendwie nicht so richtig mit ähm, in Touch. Das ist schade. Von daher ähm, ist es, glaube ich, viel besser und letztendlich auch ähm, cooler für uns, wenn wir sagen, nee, wir wollen wirklich auf diesem Weg unterwegs sein, den Jesus uns hier vorschlägt, einfach weil das langfristig wirklich der Bessere ist. So und meine Frage an dich und an mich heute Morgen in dem Zusammenhang mit dem Punkt ist, was muss ich dringend mal entsorgen? Was muss dringend mal ans Kreuz und was nehme ich im Tausch? Überleg dir mal, was für dich der Punkt ist. Was muss ich dringend entsorgen? Was muss dringend mal raus aus meinem Leben? Was weiß ich eigentlich schon längst, aber naja, ist halt irgendwie immer noch da. Und wisst ihr, manche Leute von uns stellen sich diese Frage abends vorm Schlafen gehen. Ne? Dann liegen schon im Bett und beten noch eben, ach, Heiland, war da noch irgendwas? Das kann ich jetzt nicht. Ich schlafe dann ein und zwar sofort. Aber wisst ihr, was ich mir neuerdings angewöhnt habe? Jedes Mal, wenn ich an einem Mülleimer vorbeikomme und etwas wegschmeiße, Will ich mir die Frage stellen, Jesus, gibt es da irgendwas, was entsorgt werden soll aus meinem Leben? Muss da irgendwas weg, irgendein Gedanke, der da irgendwie äh, ne, ziemlich verquer ist? Irgendwas, was ich tue oder lasse, was ich eigentlich tun sollte? Irgendwas, was einfach schräg ist in meinem Leben? Und ich lade dich ein, dich das auch zu fragen immer wieder. Was können wir Jesus ans Kreuz bringen von dem Müll? Und was können wir stattdessen an guten Dingen, lebensspendenden Dingen und seelebewahrenden Dingen von ihm empfangen? So, dritter und letzter Punkt, auch kurzer Punkt, falls sich das beruhigt, zu Jesus stehen und auch das ist etwas, was Nachfolge total ausmacht, dass wir zu Jesus stehen. In unserem letzten Vers, hier Vers 38, heißt es, wenn sich ein Mensch in dieser treulosen und sündigen Zeit für mich oder meine Botschaft schämt, für den, den wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Und auch hier wieder ne, so, so ein richtiger Hammervers. Aber wir fragen ja immer, Gott, was ist dein Herz hinter diesem Vers? Wozu? Was, was soll dieser Vers? Und dazu ist es vielleicht einmal gut, kurz diesen Schlenker zu drehen und zu überlegen, dieser Vers oder überhaupt die Bibel ist ja in eine bestimmte Kultur hineingeschrieben und in diesem Fall ist es eine Schamkultur. Sagt dir vielleicht was ne, aus dem ganzen Thema Mission und so weiter. Und für diese Leute in dieser Kultur ist es einfach das Allerschlimmste, wenn jemand beschämt wird. Wenn du irgendwie, naja, ich sag mal, ähm, ich sag mal mit ausgestreckter Hand, hat man ja früher gemacht, auf jemanden zugehst und sagst, Hallo und er dreht sich weg und äh, tut so, als würde er dich nicht kennen, ne? So dieses Gefühl finden wir ja schon schlimm, aber diese Leute noch viel, viel mehr. Und so musst du dir das vorstellen. Genau diese Situation ist gemeint. Und selbst wir kennen ja Situationen, wo man sich schämt, vielleicht für andere schämt. Weißt du, noch früher als Teenie, wenn du irgendwie nicht dachtest, dass deine Eltern da waren? Oh. <lacht> so dieses Gefühl. War aber uncool, sowohl für dich als auch für deine Eltern. Und ich glaube, wenn, wenn wir das jetzt geschrieben hätten aus unserer Zeit und unserer Kultur heraus, hätten wir gesagt, entscheide dich doch, ob du mit Jesus richtig gehen willst oder nicht, wie du das findest und dann steh auch dazu. Das wäre, glaube ich, so unsere Art und Weise gewesen, diesen Bibelvers auszudrücken. Wie auch immer, Jesus steht zu dir und zu mir und er schämt sich nicht für uns. Das können wir auf jeden Fall mitnehmen aus diesem Vers und er wünscht sich, dass es bei uns genauso ist. Und auch hier ist die Quelle dessen, dass das funktioniert, nicht, ah gut, okay, mache ich dann halt, sondern die, die Quelle dessen ist aus der Begegnung mit ihm, aus den Erfahrungen mit ihm, daraus, dass du merkst, es ist wirklich ein lebendiger Glaube und er hat einen Riesenunterschied in deinem Leben gemacht, es hat vielleicht schon mal einen Riesenunterschied gemacht, dass du über deinen Glauben mit anderen Menschen gesprochen hast, obwohl du dich vielleicht mulmig gefühlt hast, aber du hast erlebt, die erleben auch diese Hoffnung und die haben auch ja gesagt zu diesem Jesus, dann bist du bereit, das auch noch mal zu tun und noch mal zu tun und auch durch diese schwierigen Momente, wo du dir überlegst, sage ich das jetzt, oder also sage ich das nicht, durchzugehen, einfach weil du weißt, es macht einen Unterschied für die Leute und Jesus es ist es wert, dass wir zu ihm stehen und zu seinen Worten stehen hast du das schon mal erlebt? so ne? Dann, dann bist du in so einem Gespräch und denkst du, so, ja, das könnte jetzt so ein Gottmoment für jemand werden und dann fragen wir dich ganz klar, also du glaubst jetzt wirklich daran, dass Jesus gestorben ist und dass der wieder auferstanden ist? Du als denkender Mensch glaubst das? Dann hast du ja die Wahl, ne? Sagst du dann, ja. Oder sagst du, na ja, also so ganz, also, ne? Das ist ja dann immer der, der Punkt, an dem wir stehen. Glaubst du das wirklich? Und wie cool, wenn wir uns dazu bekennen, zu Jesus, aber auch zu dem, was er gesagt hat. Und das ist nicht nur cool, das hat auch Kraft. Wenn wir Jesu Worte verdrehen und damit ein Zeugnis geben, dann hat das nicht so eine Kraft, wie wenn wir ihm seine Worte lassen, auch wenn wir vielleicht manches nicht verstehen, wenn sich manches für uns auch manches mal komisch anfühlt. Aber das hat Kraft. Wenn unser Zeugnis aus dem besteht, was Gott wirklich gesagt hat, wer er ist, wie, wie er sich in unserem Leben erfahrbar gemacht hat, dann mögen manche das belächeln und andere finden das vielleicht doof, aber es ist Kraft da drin. Und es wird das Leben von Menschen verändern, weil auch sie dadurch die Chance bekommen, Jesus kennenzulernen. Und wir machen ihm Ehre dadurch, weil wir zu ihm stehen und zu seinen Worten stehen. Es hat Jesus alles gekostet, dich zu erlösen und mich zu erlösen. Und wenn du Erlösung erlebt hast, ist es eine Ehre, zu seinem Wort zu stehen und eine Ehre, sein Evangelium zu verbreiten. Und das ist auch ein zentraler Punkt von Nachfolge. Und ich möchte schließen mit einem Zitat, das ihr dann einfach auf euch wirken lassen könnt. Zu dem Kreuz zu stehen, kann zum Kreuz für dich werden. Aber wer das Kreuz trägt, der wird vom Kreuz getragen. Ich möchte uns einladen, dass wir gemeinsam aufstehen, dass wir unsere Augen schließen und uns einen Moment nehmen, wo wir einfach unter den vielen Dingen, die wir heute Morgen gehört haben, vor unserem Jesus stehen und den fragen, Gott, was war denn von all dem für mich? Was war da für mich dran? Wo legst du vielleicht ähm, deinen Finger auf eine ganz bestimmte Angelegenheit? Mach dir das bitte einmal kurz bewusst und dann, dann bete ich dafür. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du unser Gott bist und dass du alles gegeben hast für uns am Kreuz. Danke, dass du uns dadurch deine große Liebe zeigst. Danke, dass deine Liebe uns befähigt, ja, selbstverleugnend unterwegs zu sein, um deinetwillen. Dass deine Liebe uns befähigt, mülllos zu werden bei dir und Gutes zu empfangen. Und danke, dass du auch derjenige bist, letztendlich, der uns dazu befähigt, zu dir zu stehen und zu deinen Worten zu stehen. Und danke Gott, dass du zu jedem von uns heute Morgen wahrscheinlich in der einen oder anderen Art und Weise gesprochen hast. Und ich bete, dass du diese Dinge in unseren Herzen verankerst. Dass sie nicht weggewischt werden von den anderen Dingen, die uns auch noch so beschäftigen und die diesen Tag über noch anstehen. Sondern, dass du uns hilfst, diese Schritte zu gehen. Denn letztendlich ist auch unser Wollen und unser Vollbringen in deiner Kraft. Und ich bitte dich darum, dass du jeden von uns da weiterhelfst. Denn Jesus, wir wollen wirklich Leute sein, die dich wertschätzen. Und die dir nachfolgen. Die dir nachfolgen. Die Schritt für Schritt dir nachfolgen. Denn du bist es uns wert. Und wir sind es dir wert, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen. Danke dafür, Jesus. Und wenn wir jetzt noch einen Moment stehen bleiben, möchte ich hier an dieser Stelle auch die Frage stellen. Augen gerne weiterhin geschlossen, bis auf unser Team. Vielleicht ist jemand in unserer Mitte, der dieses ganze Thema Jesus und Kreuz und dass er das für dich getan hat, zum ersten Mal hört. Vielleicht hast du es auch schon öfter gehört, aber du merkst so innerlich, heute ist für dich eine Entscheidung fällig, Jesus ein Ja zu geben, dass du ein Nachfolger sein möchtest. Und weißt du, diese Gelegenheit gibt es eigentlich immer und überall, Ja zu sagen zu Jesus. Aber so ein Gottesdienst und so ein Moment ist eine sehr gute Gelegenheit weil wir dann gemeinsam auch mit dir zusammen beten wollen, weil wir das festmachen wollen mit dir. Und ähm, deshalb frage ich jetzt einfach mal, während die Augen geschlossen sind, ist jemand in unserer Mitte, der sagt, ja, ich möchte Jesus nachfolgen. Vielleicht auch bei unseren Freunden, die online dabei sind. Vielleicht hast du auch reingeschaltet oder vielleicht schaltest du öfter rein und merkst, ja genau, das ist der Punkt, den Jesus heute von, von dir möchte, wo er dein Herz umwirbt, Ja zu sagen zu ihm dann schreib doch gerne, wenn du online bist, in den Chat, ich möchte Jesus nachfolgen. Und wenn du hier bist, dann möchte ich dich auffordern, doch einfach mal jetzt in diesem Moment deine Hand zu heben, als ein Zeichen dafür, dass du Ja sagst zu Jesus und zu dem, was er für dich getan hat. Wenn du sagst, ja, ich möchte auch ein Nachfolger von Jesus sein, dann heb doch jetzt einfach mal gerne deine Hand. Sei so mutig, sei so gut und heb deine Hand. Und ich möchte mit uns allen, sowohl online als auch hier präsent, gerne ein Gebet beten, das die Grundlagen unseres Glaubens zusammenfasst und gleichzeitig eine super Möglichkeit ist für jeden, der vielleicht zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal ja sagen möchte zu Jesus, das in Form dieses Gebetes zu tun. Und wir beten zusammen laut: Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden, ich glaube an dich, du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich bin und ein leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Ein Applaus für all diejenigen, die gesagt haben, heute ist mein Tag, heute habe ich das entschieden. Heute möchte ich, ab heute möchte ich mit diesem Jesus unterwegs sein. Falls du hier präsent bist, dann möchte ich dich darauf hinweisen, dass wenn das deine Entscheidung ist, unabhängig davon, ob du deine Hand gehoben hast oder nicht, dort hinten ist unsere Welcome Lounge. Dort sind Mitarbeiter, die werden nach dem Gottesdienst mit ihrer Maske dort stehen und sie würden sich so gerne Zeit nehmen, um mit dir sprechen zu sprechen, um vielleicht nochmal ein persönliches Gebet zu beten, vielleicht hast du auch noch Fragen, Anmerkungen, was auch immer, dann bist du ganz herzlich eingeladen, dorthin zu gehen, du kriegst auch noch ein kleines Geschenk von ihnen, ein sogenanntes Startpaket, da ist eine Bibel drin, da steht auch nochmal drin, welche Schritte es gut ist zu gehen. Und ähm, ich möchte uns alle einladen, dass wir jetzt nochmal gemeinsam in den Lobpreis Gottes einsteigen, dass wir ihm die Ehre geben, dass wir ihm den Platz einräumen mit unseren Worten und Gebeten und unseren Liedern, der ihm zusteht. So, lasst uns gemeinsam nochmal eine Runde drehen in der Gegenwart Gottes. Er ist es wert.